0: Dann bitte ich den Ton als ich bitte Licht und Stellwerk zu besetzen. Das war das dritte Klingelzeichen. drücke die Klinke runter und trete die Tür mit einem sehr wuchtigen Fußtritt ein. Das ist schon sehr, sehr laut. Die Leute zucken schon, gucken zur Tür und dann zücke ich meine Pistole aus meinem grauen Kapuzenpullover und Schieße einmal in die Luft. Und das hat keiner erwartet. Das merke ich sofort. Das ist in dem Moment ein Schock. Ein totaler Schock. Und ich bin überrascht, dass das die Leute so sehr beeinflusst und Spätestens wenn ich meine Schreckschusspistole auf die richte. Weil das ja ein Banküberfall sein soll. Weil Werther so verzweifelt ist, dass das sein letzter, ja, sein letzter Ausweg. Ihm ist eigentlich alles egal. Das Leben ist nicht mehr lebenswert. Und ich richte die Waffe auf die Menschen, die da sitzen. Und sage meinen ersten Satz. Hier hält jetzt jeder die Fresse und wenn sich einer bewegt, den knall ich ab. Das ist... Also die Leute sind wahnsinnig überfordert. Ja, und ich habe total Spaß. Ich glaube in dem Moment, dass sie denken, okay, da ist irgendein Typ, der hier ankommt, der ja noch nicht Schauspieler ist. Das heißt, es ist ja auch noch nicht so, dass das ja eine Verabredung ist, dass jetzt gespielt wird, sondern es kann ja wirklich jemand da reinkommen, der durchgeknallt ist und sagt, nö, ich habe jetzt Realität und Spiel verwechselt und mach das jetzt. Also ich mache jetzt wirklich, ich denke jetzt wirklich, also so blöd gesagt, dass ich nicht den Wärter spiele, sondern der Wärter mich spielt. Meine Aufforderung dass sich niemand bewegen darf. Also die sitzt und wirklich niemand, niemand bewegt sich. Aber ich bewege mich ganz schön viel, fuchtel die ganze Zeit mit meiner Pistole rum. Und Eine Schreckschusspistole ist ja genauso laut wie eine echte Pistole. Ähm, und die sieht auch aus wie eine echte Pistole. Also kann ich vollkommen nachvollziehen, warum alle so ja, denken, okay, vielleicht sind das die letzten Minuten meines Lebens. Und dann spiele ich so weiter, mache so Goethe-Sätze und nach zwei Minuten klingelt mein Telefon. Bevor ich auftrete, habe ich eingestellt, dass mein Handy nach zwei Minuten klingelt, um so zu tun, als ob ich jetzt einen Anruf bekomme. Und mich ruft Albert an, mein, mein Rivale. Die Zuschauer denken aber, dass das Handy von denen ist und sind total nervös, weil die denken, ach scheiße, das ist jetzt der ungünstigste Zeitpunkt, einen Anruf zu bekommen, weil der Typ einfach gerade durchdreht. Das ist keine Vorsprichsituation mehr, sondern das ist jetzt wirklich. Ja, das ist ein Banküberfall. Also ich nehme die jetzt aus, ich ziehe die jetzt ab. So und dann klingelt mein Handy und 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 rede mit dem und habe ein Streitgespräch und mache das zwei Minuten und dann bin ich fertig nach so vier Minuten und nehme die Waffe runter, lache also lache total und bin erleichtert und denke, das ist ja absolutes, pures Glück wie toll das ist, das hat so gut funktioniert und ach, die haben das auch geglaubt und auch irgendwie nicht, weil es ja doch goethe sind. Also die checken ja schon, dass es dann ein Vorsprechen ist. so. Und dann merke ich bei den Mitbewerbern, dass die auch anfangen zu lachen. Und dann schaue ich die beiden Prüfer an. Die eine Prüferin, die das zum ersten Mal betreut, die steht komplett neben sich. Also die sieht einfach sehr blass aus und die ist fertig mit den Nerven. Und der andere, der das seit Jahren macht, der mir vorher schon sehr unsympathisch war, steht auf, ist entsetzt und sagt zu mir, das können Sie nicht machen. Das können Sie nicht machen. Ich fordere Sie auf, das Schulgelände umgehend zu verlassen, sonst rufe ich die Polizei. Und das ist jetzt von mir mündlich hier ein Hausverbot, das ich Ihnen erteile. Und sie können sich sicher sein, dass da noch was schriftlich kommt. Ja, das hat Spaß gemacht. Ich bin mir trotzdem sicher, dass ich das so nicht nochmal machen kann und machen werde, sondern weiterhin eine Plastikpistole benutzen werde. Weil ich ja dann doch irgendwo angenommen werden will. Aber als ich dann an der Otto-Falkenberg-Schule die Vorsprecher betreue, und in der Betreuung in dem Raum alle Bewerber sitzen und ich dann höre, da gab es so einen Typen in Potsdam, der da irgendwie durchgedreht ist und mit mit einer Schreckschutzpistole da rein ist und der da der da Hausverbot bekommen hat. Dieses Spielerlebnis beschäftigt mich noch bis heute. Immer mal wieder, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht so richtig, was ich mit der Rolle machen soll oder... Wenn ich das Gefühl habe, ich bin zu fantasielos in bestimmten Probenprozessen oder wenn ich das Gefühl habe, mir fällt gerade nicht viel ein, dann ermutigt mich das immer wieder, dass ich denke, ach, du hast es doch irgendwie mit 19 auch geschafft, so irgendwie angstfrei und radikal mit so einer Situation umzugehen. Und dieses Verlangen möchte ich mir auf jeden Fall weiterhin beibehalten und habe unter anderem aber auch mitgenommen, dass ich große Lust daran habe, als Schauspieler Atmosphäre in einem Raum zu intensivieren, indem ich mein Bewusstsein vollständig auf den Gegenwartsmoment konzentriere. Ja, dass ich mir eingestehe, dass der Ablauf einer Performance nicht vollständig planbar und vorhersagbar ist. Dass auch außergewöhnliche Momente durch große Risiken entstehen, und mich das Agieren an der Grenze des Scheiterns interessiert. Die Beschäftigung mit dieser ständigen Suche nach speziellen, absurden Spielformen oder Spielsituationen würde ich auch als Stärke von mir bezeichnen. Ich vergleiche Auftritte im Theater oft mit dem ersten Betreten der Matte eines Kampfsportlers bei einem Wettkampf, und diesen in meinem Kopf eingebrannten Vergleich würde ich gerne abstreifen. Weil er, wie ich finde, mit viel Leistungsdruck und überspannter Aufregung verbunden ist. Vor allem war es das als Teenager für mich, weil ich sehr viele Wettkämpfe und Meisterschaften absolviert habe und ich davon stark beeinflusst wurde. Ich habe neun Jahre Judo und Jujutsu gemacht. Dort habe ich andererseits aber positiverweise zum Beispiel gelernt, dass sich mein Körper im gleichen Zustand der Bereitschaft befinden muss. Also allgemein gesprochen, Sportler denken nicht verbal, sondern körperlich. Und wenn der Körper in einem anderen Zustand ist, dann ist auch das Denken in einem anderen Zustand. Ich sehe meinen ehemaligen Trainer vor meinem geistigen Auge und weiß noch, wie er mir ein Beispiel nennt und mir sagt, dass sich Kampfsportler und Schauspieler in Japan und auch interessant, dass, dass beides so vermischt wird, dass die sich ganz einfach kaltes Wasser über den Kopf gießen, vor jedem Auftritt oder vor jedem Wettkampftraining, was auch immer, weil das eine rituelle Reinigung bedeutet. Das heißt, genauer gesagt, den Geist und den Körper aktiv auf eine disziplinierte Arbeit vorzubereiten. Und die Vorbereitung bei mir vor einer Vorstellung ist auch eine Art Ritual. Ich habe immer einen Spruch, den ich vorher sage, den ich, glaube ich, auch nie preisgeben werde, weil es ein religiöser Spruch ist und immer wenn ich den sage, habe ich das Gefühl, dass ich nicht aufgeregt sein muss und dass die Ebene zwischen Zuschauer und Akteur, Akteurin auf der Bühne dadurch sich auflöst, weil wir ja doch alle gleich sind und uns ja eben freuen und gemeinsam eine Reise durchmachen. Und in diesem Ritual spielt auch Wasser bei mir eine große Rolle, weil ich immer übermäßigen Durst habe. Und hier in den Kammerspielen gibt so an der Seitenbühne so einen Wasserspender und da gibt's sogar Sprudelwasser. Und das macht mich unfassbar glücklich. Das ist das gibt, weil da muss ich nicht immer so uns... Klo rennen und da schnell irgendwie mir Wasser holen, das finde ich irgendwie sehr, sehr schön und darauf freue ich mich, auch bei jeder Vorstellung, dass ich da immer so gutes, klares, frisches Wasser abzapfen kann. Und dann mache ich eigentlich immer vor einer Vorstellung, dass ich mich ja, wie soll ich sagen, dass ich in die Knie gehe und der Bühne einen Kuss gebe und um ehrlich zu sein nur, wenn es mir Spaß macht, den Abend zu spielen, <lacht> wenn es mir nicht Spaß macht, den Abend zu spielen, dann möchte ich dem für mich in meinem Bewusstsein auch nicht so viel Bedeutung geben, weil mich das dann ganz schön runterzieht. Weil sowas gibt's einfach, dass man unglücklich mit einer Arbeit ist oder nicht so befriedigt nach einer Vorstellung nach Hause geht. Ich würde mich als einen leidenschaftlichen und intensiven Tagträumer bezeichnen. Ich vergleiche das oft mit der Figur des Dr. John Dorian, kurz JD, aus der US-amerikanischen Sitcom Scrubs. <lacht> also dieses Abschweifen, vor allem in langweiligen Situationen, die es ja oft gibt, ähm vor allem bei langen Monologen ähm, auf Proben, wenn Leute einem versuchen zu erklären, was das alles inhaltlich bedeutet. Dann schaue ich meist so nach oben und schaue die Decke an und ähm, denke immer die ganze Zeit, dass es keiner sieht, dass ich jetzt tagträume. Aber ich habe mir von Kolleginnen und Kollegen sagen lassen, dass man das auf jeden Fall sehr stark mitbekommt, dass ich oft abschweife. Mhm. Ich finde das aber... Ich finde das super und total gesund. Und so einen Tagtraum würde ich aber ungern genauer beschreiben, weil die oft, ähm, ja, sehr, sehr speziell sind und die in meinem Kopf bleiben sollen. <lacht> genau. Ja. Ähm, ein Glücksmoment aus meinem Arbeitsleben ist das Abstreifen einer getragenen Perücke in der Maske nach einer langen Vorstellung. Dieses Gefühl aus Erleichterung und Luft an den eigenen Haaren spüren ist immer wieder aufs Neue sehr schön. Ich möchte wieder vor einem vollen Zuschauerraum spielen. Und wenn ich mir aussuchen dürfte, welches Stück und welche Rolle dann am liebsten die märchenhafte Erzählung Der kleine Prinz. Das ist eines meiner Lieblingsbücher, das, wie ich auch finde, unbedingt mal inszeniert werden sollte. Und es ist für mich auch ein Wunder, wieso das keiner macht und mich dafür besetzt. Das fände ich sehr reizvoll, mich durch die vielen Illustrationen, die es ja auch im Buch gibt, in Proben mit Kolleginnen und Kollegen durchzu Improvisieren und gemeinsam Texte und absurde Körperlichkeiten zu erfinden. Scham tritt bei mir auf der Bühne nur dann ein, wenn ich mich zu sehr entblößt fühle und ist ein Affektgefühl, das ich schwer verbergen kann und vor allem unangenehm für alle, ist in dem Moment, weil Scham in den meisten Fällen, so wie ich sie oft erlebe, ansteckend ist. Also wenn eine Szene jetzt zum Beispiel offensichtlich lustig geschrieben ist, aber also meine private Verfassung gar nicht so ist, dass ich Lust habe, das überhaupt zu spielen gerade. Oder wenn es eine bestimmte Energie braucht, die die Regisseurin oder der Regisseur dann auch fordert und was auch oft begründet und, und gut ist, aber ich ähm, ja diese Energie gerade nicht nicht liefern kann. Ähm, ob das jetzt irgendeine Virtuosität ist, ob das eine Verrenkung ist, die die spektakulär sein muss, dann komme ich immer in so eine Drucksituation und dann schäme ich mich irgendwie schnell, wenn ich es dann mache. Ähm, weil ich mich dann glaube ich zu sehr reflektiere in dem Moment und mich dann zu sehr bewerte. Oh, das ist jetzt aber ganz schön unangenehm. Sondern schon unbehaglich. Was ist hier eigentlich auf der Probe gerade los? Das hilft mir total, weil das so ein Schutzmechanismus ist und alle im Raum merken, dass ich das komisch finde und das gerade nicht so Spaß macht. Und man holt dann die ganzen Leute damit rein und lässt sie daran Teile haben. Und das bringt mich irgendwie immer weiter und macht damit auch diese gefühlte Awkwardness, die das ja auch hat. Ja, das entspannt die und ich traue mich danach auch viel mehr. Ich habe gerade versucht zu improvisieren, aber ich bin gescheitert. <lacht> ich wollte schon immer eine Zeit lang in New York leben und ein Stück da drei Monate proben und regelmäßig spielen. Ich war zwar noch nie dort, aber ich idealisiere diese Stadt seit meiner Jugend. Das ist so ein künstlerischer Sehnsuchtsort, denn die meisten meiner Lieblingsfilme wie Serpico, Mean Streets oder um, Do the Right Thing spielen in dieser Stadt. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich das irgendwann mal tun werde. Ja, auch wenn ich die Kammerspiele damit jeden Monat mindestens vielleicht einmal nerven werde, möchte ich unbedingt da meine Produktion machen. Und die sollen irgendwie mal eine co da organisieren. Ich stehe auf der Bühne und habe eines meiner schlimmsten Spielerlebnisse, weil die Zuschauer unglaublich weit weg sind. Ich ohne Mikrofon spiele und das ja eine Aula ist und das darauf gebaut ist, dass da Leute Hölzern irgendwelche Vorträge halten. Und ich bin total verzweifelt auf der Bühne, weil die Klimaanlage nicht ausgeht und die so laut ist, dass ich die ganze Zeit brüllen muss, ich muss auf der Bühne vor amerikanischem Publikum Kafka-Texte brüllen, die ich eigentlich ursprünglich viel, viel leiser spreche. Und ich merke, dass nach zehn Minuten die ersten Leute gehen. Dann gehen unfassbar viele Schüler und reden, während ich spiele. Und ich denke mir, was ist das denn? Das habe ich noch nie erlebt, dass das die Leute einfach nicht interessiert. Und ich denke vorher, ach super, jetzt fliege ich nach Amerika und habe da ein super geiles Spielerlebnis und, und habe die Zeit meines Lebens und einer nach dem anderen verlässt, verlässt, <lacht> verlässt die Aula da. Und ich stehe da und kriege das natürlich mit. Und trau mich nicht, das anzusprechen. Ich glaube, das wäre auch falsch in dem Moment. Weil es ja trotzdem Leute gibt, die da noch zuhören. Und bin aber trotzdem entsetzt und, 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 und total bedient. Ja, das ist das richtige Wort. Ich bin einfach richtig bedient. Und das ist einfach ein riesiger Fail. So fühlt sich Scheitern an auf der Bühne darunter zu gucken und zu sehen, heute war es einfach nur Scheiße. Es gibt unbespielbare Orte. Ich bekomme eine Einladung von einem Juwelier in Hamburg. Die haben unfassbar viel Geld und ich wurde eingeladen, da zu spielen, weil die 175-jähriges Jubiläum feiern. Und ich eine absurd hohe Gage bekomme... für diesen Abend. Ich stehe auf der Bühne... und spiele Amerika... und habe ein... viel zu großes... Mikroport... und ich sehe erstmal... total bescheuert aus... und ich komme mir vor wie so ein... Moderator... der... versucht... irgendwie zu moderieren... Und ich merke, dass ich in einer komplett falschen Veranstaltung bin, weil die Leute unterhalten werden möchten und ich aber das nicht liefern kann. Die kommen nicht mit, haben vorher ein Fünf-Gänge-Menü gegessen und sind übersättigt. Alles riecht nach Deutsche und Gabbana-Gabana. Versace und ich fühle mich wirklich wie so ein Gaukler vor 600 Jahren bei Shakespeare, der so rumfährt, so um Geld zu verdienen und an irgendwelchen Scheunen, hier war es so ein Messezentrum, spielt. Und natürlich ist es kein lustiges Stück. Keiner lacht, aber die wollen lachen, die wollen ja Spaß haben. Die wollen nicht irgendwie eine Geschichte hören von einem 17-Jährigen, der verführt wird von, von, von einer, mit der schläft und dann von den Eltern nach Amerika geschickt wird, weil er Schande über die Familie gebracht hat. Und danach erlebe ich auch die schlimmste Begegnung mit einem Zuschauer. Und zwar kommt ein sehr reicher alter Mann auf mich zu, und <lacht> holt einen 10-Euro-Schein aus seinem Portemonnaie und gibt mir den 10-Euro-Schein und sagt, ja, ja ist für die Künstler hier, ne? Und gibt mir so einen Stups auf die Schulter und sagt sowas wie, ja, ihr verdient ja auch nicht so viel, ne? Und ich denke mir einfach so, wo zur Hölle bin ich da gelandet? Ich habe mich verkauft an diesem Abend und verlasse dieses Messezentrum, nehme den 10-Euro-Schein und gebe dem einen Obdachlosen. Und das hat sich dann wieder gut angefühlt. Was ich eigentlich möchte, ist, ein besserer Geschichtenerzähler werden. Weil wir in Geschichten Menschen beobachten, die übermächtigen Gewalten begegnen und wir lernen von ihnen, wie man mit solchen Herausforderungen umgehen kann. Also, dass diese Mächte eine Figur hin und her schubsen, diese Mächte formen den Charakter. Im mythologischen Sinn bedeutet das, dass die Götter auf jemanden herabschauen und zu ihm sagen, du bist dran. Und ich sage, ja, warum? Warum ich? Ich bin doch nur ein ganz normaler Typ. Dass man dieses, dieses Leben irgendwie annimmt und mit Respekt behauptet und wie so ein Klumpen Tonmasse, die man so verformen kann. Das möchte ich mir immer beibehalten. Dass ich, wenn ich eine Geschichte erzähle, ich die Muster menschlichen Verhaltens untersuche und versuche, sie zu verstehen. Also wie es bei Shakespeare heißt, der Natur gleichsam den Spiegel vorhalten. Letzte Szene. Es ist ein Solo. Ich stehe in der Mitte der Bühne. Das Licht zentriert sich langsam immer mehr auf mein Gesicht, während der Raum um mich herum sich in Dunkelheit auflöst. Du tue nichts. Personally, she has talked to me, and he has talked to she. But the day is coming up, we must be personally. She has talked to me, and he has talked to she. But the day is coming up, we must be personally. She has talked to me, and he has talked to say personally. Coming oh, must be personality She has to me, and need has to the day is coming up. We must be personally. She has to me, and need has to what the day is coming up. We must be personally. she A apply brain of dog our body, San Apply, blinding brain of body, San Apply, blinding brain of body, San Apply, blinding body, San A you talk me coming up with must be personal She me and talk to coming with must be personal Oh, Das war die Arme ohne Maske. Ich danke allen Beteiligten, insbesondere Bekin der Schön, dass du da bist. Endlich fertig. Die Bühne ist jetzt frei.